0: Bienvenue à la médiathèque de la Maison Méditerranéenne des Sciences de l'Homme d'Aix-en-Provence pour cette nouvelle séance du cycle Livre-et-Mam, qui est donc un cycle d'entretien organisé par l'IREMAM, l'Institut de Recherche et d'Études sur les Mondes Arabes et Musulmans, qui est un laboratoire ici, à Aix-en-Provence, de l'Université Aix-Marseille et du CNRS. Je suis Antoine Perrier, chargé de recherche au CNRS, dans ce même laboratoire, à l'IREMAM, et j'aurai le plaisir de conduire cet entretien avec trois de nos collègues, d'abord qui ont co-dirigé pour deux d'entre eux l'ouvrage « Nous parlerons aujourd'hui » et une des contributrices par un chapitre à celui-ci. Alors en face de moi nous avons Sabrina Mervin qui est directrice de recherche au CNRS, islamologue et anthropologue, et qui a dirigé ce livre Savant musulman du Maghreb, avec Augustin Jaumier, qui est présent en ligne, maître de conférence en histoire moderne et contemporaine du Maghreb à l'INALCO à Paris. Et nous avons aussi le, le plaisir de, de dialoguer avec Charlotte Couret, qui, qui est maître de conférence en histoire et en études arabes à l'université de Lyon III. Voilà. Alors cet ouvrage, c'est celui-ci, il s'intitule Savant musulman au Maghreb, et il est consacré à une série de portraits de, de Oulema de, de savants, entre le 19 e et le 20 e siècle, l'objet en lui-même est assez beau puisque il est, il est richement illustré à la fin de chaque chapitre une illustration généralement d'un lieu permet voilà de, de, de conclure un, un portrait et ce, le portrait suivant est, est introduit lui aussi par, par un, un dessin une représentation de la, du savant ainsi portraituré ensuite. Donc il s'agit d'un ensemble d'acteurs de, de ce qu'on appelle en arabe le ilm, euh, une science que Jacques Bercht définissait comme l'ensemble des connaissances et des techniques nécessaires en principe aux croyants pour une vie religieuse complète, donc ce n'est pas uniquement la théologie mais ça embrasse en vérité une grande série de, de domaines et de disciplines, l évolution d'ailleurs qui, qui est au cœur aussi des, des dynamiques du livre. Et cet ouvrage est un ouvrage important qui, qui donne une idée de la variété des profils des savants dans cette région, qui a été dans l'historiographie souvent délaissée au profit de l'Orient, qui serait réputé le centre unique d'un islam savant dont le Maghreb serait une marge. Et serait une marge caractérisée en principe par la vivacité d'un islam populaire, associé souvent à des formes de superstition ou de, ou de culte regardés de haut par ces élites religieuses. C'est aussi un livre qui montre à la fois la dimension intellectuelle, mais aussi l'engagement social, leur inscription dans les sociétés de ces savants, la transformation de leur statut, de leur façon de regarder et de penser le monde dans une période pivot, à la fois le 19e et le 20e siècle, fortement marquée au Maghreb euh, par l'emprise le, par euh, de la domination coloniale, essentiellement française. Il s'inscrit aussi dans une série de travaux récents d'une historiographie à la fois française, maghrébine internationale, euh, fondée sur des sources en arabe, et consacrée à des milieux, euh, des milieux sociaux qui, qui pluralisent en quelque sorte l'histoire des sociétés maghrébines, sans les réduire à la domination coloniale ou à un face-à-face -face entre résistance et état colonial. Donc après cette brève introduction, je propose de passer la parole tout de suite aux deux co-auteurs de l'ouvrage, et à Charlotte quand elle souhaite intervenir, en d'abord vous posant la question de l'origine de ce livre, est-ce qu'il est adossé à un programme de recherche On a vu que c'était un objet en lui-même, un bel objet, assorti de dessin, à la lecture d'ailleurs facile et agréable, et quel type de public aussi vous pensiez en élaborant ce livre
1: euh, alors effectivement ce programme euh, ce, ce livre euh, s'adosse à un programme de recherche que j'avais lancé euh, au centre Jacques Berck le programme s'intitulait l'enseignement religieux euh, au Maroc euh, 18e 21e siècle et donc on l'avait surnommé euh, ilm parce que euh, bah, ilm, évidemment c'est le ilm hein, le savoir euh, le savoir en islam et euh, c'était aussi en anglais Islamic learning in Morocco et donc ce programme a réuni euh, environ 25 euh, chercheuses et chercheurs euh, de, de différentes euh, nationalités euh, de, et de différentes euh, disciplines aussi. Euh, et puis euh, donc il y avait surtout des Français et des Marocains bien sûr ou des chercheurs de France et du Maroc mais il y avait aussi des chercheurs d'Europe et puis on avait une japonaise une américaine donc voilà c'était assez varié et l'idée c'était de euh, de rassembler tout ce monde là autour de, de du questionnement euh, du questionnement qui euh, qui s'inscrivait dans le, la transmission, la circulation du savoir et, et donc aussi euh, bien sûr euh, des, des, des oulémas. Alors euh, il y a eu euh, plusieurs publications euh, qui ont été euh, le, le, le fruit, le résultat de, de ces recherches, bien évidemment des, des publications euh, individuelles, des, des articles. On a eu aussi trois, euh, et ça c'est important je pense, trois films, trois films euh, documentaires, et puis euh, un, euh, un volume collectif euh, dans, euh, dans la REM, dans la revue d'études de, euh, des mondes musulmans et, et méditerranéens et qui s'intitulait Pérégrination marocaine, qui était vraiment centrée sur les circulations, les mobilités, euh, la transmission, etc. Et puis, euh, dès le départ, je, je souhaitais élargir justement le, le, le public. Euh, euh, pas seulement aux chercheurs, mais aussi, euh, mais aussi à donc à un public à la fois, disons un public de de ce qu'on qu appelle l'honnête homme et que, que tous les éditeurs cherchent partout, euh, de lettrés, de gens intéressés par l'histoire du Maghreb et puis aussi de jeunes musulmans. Et donc euh, nous avons euh, co-dirigé avec Augustin Jomier cet ouvrage dans cet objectif, et c'est donc pour ça qu'il a été aussi euh, euh, travaillé euh, dans, dans dans, à la fois dans le fond et, et, et dans la forme. Voilà, donc on a fait un travail avec le maquettiste, on a fait un travail aussi avec, euh, le, avec, déjà avec les contributeurs, parce que les, les portraits, les, tous les dessins ont été faits à partir de photographies. Euh, ce n'est pas une invention, euh, ce sont des photographies euh, alors de plus ou moins bonne qualité, euh, mais que chaque contributeur euh, nous a fourni. Et, euh, et puis, donc, la forme, c'est à chaque fois un portrait, c'est-à-dire qu'on on personnifie les choses, mais en même temps, ça n'empêche pas de les problématiser, bien évidemment.
0: Augustin, tu veux peut-être… Peut-être
2: simplement sur le public, on a eu aussi euh, en tête un public d'étudiants, d'étudiants un peu avancés, de, par exemple de troisième année de licence d'arabe, d'histoire. Et, et donc, c'est aussi dans l'écriture, on a eu le, le souci hein, de, voilà, de ne pas jargonner, d'avoir un vocabulaire bien accessible, et puis aussi de, de proposer au, à ces à lecteurs, peut-être étudiants, mmh. euh, la lecture de sources traduites de, source, de, source traduite de l'arabe, voilà, des courts extraits de, de ce que ces, ces oulémas ont pu écrire. Euh, afin de, voilà, de donner un peu de, de substance.
0: Merci beaucoup. Alors, pour rester peut-être à, à la conception de l'ouvrage, à sa direction, euh, il y a une question sur la, la, la sélection en fait, des, des ulémas. Comment ont-ils été sélectionnés bon, Évidemment, ça reflète l'état d'un champ, et puis des, des recherches menées sur ces différents, différentes figures, mais est-ce que vous aviez quand même des équilibres qui vous, qui vous tenaient à cœur, et lesquels étaient-ils
1: Bon, c'est pas tout à fait euh, simple en fait hein, de, de réaliser un ouvrage comme ça parce qu'on s'aperçoit qu'on manque on manque de chercheurs sur ces thématiques bizarrement euh, donc bon bien sûr ce qu'il fallait c'était euh, qu'il y ait un équilibre et, et qu'on traite certaines problématiques qui nous tenaient à cœur notamment euh, bah, par exemple le livre tout simplement parce que le savoir c'est quand même lié à l'histoire du livre euh, la transmission du savoir les modalités de cette transmission euh, euh, le, le réformisme on va en parler peut-être plus tard, le nationalisme, euh, les oulémas face à l'État, euh, le, le processus de, 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 de l'entrée dans la modernisation, etc., et tous tout, enfin, tout les impacts que ça a eu sur, sur le, le champ intellectuel et, et religieux. Euh, ensuite, bien sûr, il y a l'équilibre géographique, c'est-à-dire que bon, c'est le Maghreb, donc on part de l'Est avec Sanoussi, et on va jusqu'à l'ouest, jusqu'à l'extrême-ouest avec le Maroc et puis aussi la Mauritanie. Un équilibre entre le, rurain, le rural et l'urbain, le nomade et le, et le sédentaire, on parle d'école nomade hein, par exemple, avec Abdelwadoul de Ulcher. Ensuite l'équilibre bien sûr entre les périodes, puisqu'on parle du 19e siècle et on va jusqu'à nos jours, donc avec deux euh, deux portraits sur des personnages qui sont, euh, qui sont nos contemporains, qui sont vivants. Euh, et donc en fait, avec cette périodisation, et, et, et on arrive finalement à, à retracer l'histoire des, 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 des oulémas, retracer euh, l'histoire intellectuelle et religieuse, et, et, et qui s'inscrit dans, dans, dans une histoire générale bien sûr, donc ça, ça, ça la rappelle. Et là encore, pour les sachant que notre public, on l'espère, va être aussi fait d'étudiants, c'est important. Alors bien sûr, on ne peut pas être exhaustif. Il nous, on, a, on a des grands manques, donc on va, on, on, on le, on le sait et on l'assume de toute façon. On n'a pas le choix. Par exemple, Mokhtar Soussi n'est pas là. Euh, voilà, le grand savant Mokhtar Soussi euh, euh, du Sousse, donc marocain, qui est mort en 1963, il ne fait pas partie, euh, non pas des sélectionnés, mais de ceux pour lesquels on a pu avoir euh, une contribution. Euh, évidemment, les parcours, euh, enfin les histoires, enfin, et, et, et le côté représentatif de quelque chose et, et comment euh, tous ces portraits peuvent, euh, peuvent être complémentaires, tout ça nous a, nous a euh, bien sûr beaucoup intéressés. Alors, quant à l'équilibre homme-femme, on s'en doute, il n'y est pas, hein, c'est pas la peine de le chercher, mais nous terminons par le portrait d'une femme, Aïcha al-Hajami, qui est marocaine. Euh, et c'est un peu un, un Paris, euh, comme un pari sur l'avenir. Donc on commence avec un fondateur qui est Sanoussi, un fondateur de Zaouia euh, et d'ordre, enfin euh, voilà, il est à l'origine, disons, d'un ordre soufi. Et puis on termine euh, par une femme.
0: Augustin, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose sur oui, la peut sélection
2: Peut-être un tout petit mot sur le, le fait aussi que le, ces savants musulmans euh, du Maghreb, au Maghreb débordent un peu aussi sur l'Europe. Et ça, c'était aussi une façon de rendre compte hein, de l'importance, évidemment, de, de la diaspora euh, maghrébine en Europe, principalement en France, mais euh, bon, aussi en Italie, en Espagne, en Belgique, depuis le, le 20e siècle. Et donc, on a quelques portraits hein, qui concernent euh, qui l'Europe, hein, notamment l'ancien le, euh, recteur de la mosquée de Paris, Boubacar, ou bien euh, Abdallah Serge Taparo, qui est euh, un, un converti euh, à l'islam devenu lui-même shir, euh, malikite. Euh, donc euh, voilà, c'est des, des choix qui sont peu, peut-être un peu surprenants au regard du titre, mais si on, si on a conscience de l'importance de, de la diaspora margredée en Europe, ça, se, ça va de soi.
1: Et puis par ailleurs, on voulait aussi euh, montrer qu'il y avait euh, des passerelles avec l'Orient, hein, forcément, déjà avec, euh, bien sûr avec l'Égypte, et puis ensuite, éventuellement plus loin avec l'Arabie, etc. Donc euh, il y a des itinéraires qui vont jusqu'en Orient.
2: Et même avec l'Afrique subsaharienne, pour, pour Boulaaraf, enfin en tout cas sahélienne, voilà. pensez ce, le Maghreb aussi comme un, comme un carrefour et non pas comme une, une zone circonscrite.
0: Alors, peut-être dernière question sur le, le cadrage général de, de, de l'ouvrage euh, et qui fait un peu écho d'ailleurs à, à vos deux dernières réponses, Sabrina et Augustin, euh, qui sont un peu dans une actualité intellectuelle de, de, des études maghrébines. Euh, puisque c'est une forme d'entrée par la biographie dans l'histoire de l'islam au, au Maghreb, et comme je le disais, il est à la réunion d'une histoire des, des doctrines, mais aussi d'une histoire sociale, et alors, dans un débat qui est encore présent aujourd'hui, entre islamologie et sciences sociales, comment avez-vous pensé vous-même votre, votre contribution
1: La question, elle était à l'origine euh, du programme lui-même, puisque euh, c'était le... Le sous-titre du programme était Islamologie et sciences sociales. C'est-à-dire que dès le départ, euh, dans ce programme, donc, qui a du duré finalement euh, quatre ans, euh, plus ensuite euh, les, les rédactions, la, la rédaction, les restitutions, etc., euh, l'objectif était de réunir des chercheurs autour euh, bah, d'une du même thématique qui est très porteuse, hein, évidemment, pour. Euh, pour, mettre, pour parler d'islamologie et de sciences sociales, et de, de, les, de les mettre en dialogue, de mettre les approches en dialogue, et de mettre aussi les chercheurs en dialogue, et puis de les faire surtout travailler et échanger ensemble. Euh, ce qu'on a essayé de faire, bon, c'est vraiment pas facile, hein, on le sait, mais vraiment ce qu'on a essayé de faire, c'est d'introduire euh, des discussions, et, et puis aussi des collaborations, je dirais des aides, parce que, euh, on a tout à apprendre de l'autre. Euh, et, et, et vice versa, et mutuellement. Euh, voilà. Donc euh, c'était c'était vraiment euh, quelque chose qui faisait partie du programme et qui fait aussi donc partie euh, de l'ouvrage, puisque évidemment dès qu'on parle de savants, on, on parle de, de, de production euh, doctrinale. Et, et, et le ce, ce livre euh, d'ailleurs est euh, enfin inaugure une euh, une collection chez Diacritique euh, qui s'appelle « Islamo-logique », logique au euh, pluriel, donc, et qui justement a pour, euh, a pour euh, objectif aussi de, euh, de mettre en dialogue euh, islamologie et sciences sociales. Donc on aura des, des ouvrages en islamologie, d'autres en, en sciences sociales euh, diverses, et puis on aura des ouvrages qui, comme celui-ci, essaieront de, euh, de, 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 de faire en sorte que les deux s'imbriquent et se, et se répondent. Voilà, et, et cette collection, donc, euh, a même, on a même travaillé à une typographie, puisque, euh, qui a sa typographie propre, et en fait, euh, qui a été travaillée par le, par le graphiste, pour nous, et comme je lui ai dit, euh, en fait, euh, islamologie et sciences sociales, c'est science sociale, la quadrature du cercle. Et donc, il a fait euh, une typologie qui s'appelle quadrature, et effectivement, on a des cercles dans des carrés, voilà.
0: Alors, avançons et rentrons peut-être dans le dans le détail des, des, des chapitres, en particulier ceux qui ont été rédigés par Charlotte Coureil et, et Augustin Jaumier, euh, qui évoquent tous les deux des… alors avant de rentrer même encore plus dans le détail, restons un petit peu à la bordure, puisque ces deux chapitres ont pour point commun de porter donc sur l'Algérie, même sur deux régions différentes, mais surtout sur deux shaykh réformistes. Est-ce qu'on peut rappeler les particularités de la réforme, de l'islam dans un contexte maghrébin qui est au cœur de beaucoup de, de, de textes de l'ouvrage, et puis peut-être aussi expliquer sa trajectoire dans l'histoire du XXe siècle, son, son apparente victoire après les indépendances et la place que cette lecture ou cette vision de l'islam a pu, a pu prendre dans la définition disons, d'un islam national et officiel dans les pays du, du, du Maghreb et en particulier en, en Algérie.
2: Bon, cette question de la réforme elle est assez centrale dans l'ouvrage, hein, elle, elle, elle concerne presque une moitié des, une moitié des, des chapitres. Alors, c'est sans doute un tropisme, hein, puisque euh, c'est la spécialité de départ de, de Sabrina Mervin, la mienne aussi, et aussi celle de Charlotte qui est ici. Et puis, bien entendu, hein, parce que c'est euh, c'est la façon dont les... C'est le, le thème que les, les savants euh, musulmans du Maghreb ont utilisé pour euh, euh, pour gérer les changements, euh, le, le pivot majeur, comme, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, euh, Antoine, qui est cette période contemporaine dans l'histoire de l'islam. Euh, donc l'isla, ce, ce mot, hein, est utilisé par les, les savants musulmans pour lancer un appel à la réforme euh, à partir de, du milieu du 19e siècle environ hein, et un appel qui est simultanément, un appel, et de façon indissociable en fait, hein, un appel à un retour aux sources, un euh, retour à la pratique de l'islam euh, du prophète, de ses compagnons tel qu'il est euh, idéalisé et repensé dans, dans ce contexte, et un appel aussi à une adaptation euh, aux réalités euh, du monde, du monde contemporain. Cet appel, il est lancé, on le, on le voit, je pense, dans le livre, hein, à, à, en fait à différents moments euh, de crise, de changement, à des moments clés, euh, que ce soit par exemple dans le contexte des Tanzimat, hein, des, donc des grandes réformes lancées dans le centre et dans les provinces de l'Empire ottoman au milieu du 19e siècle. Donc là on a par exemple le, le cas de Mohamed Bayram El Hamis traité par Anne laure Dupont. Euh, mais aussi à d'autres moments à d'autres clé, moments clés de la vie politique ou culturelle, hein, par exemple dans l'entre-deux-guerres euh, dans l'Algérie de l'entre-deux-guerres, au moment du front populaire. Donc ça c'est le le cas du Shir Bayoud sur lequel je travaille ou bien de Ben Vadis sur lequel Charlotte Courray a travaillé. Euh, etc. Donc on a ces moments, euh, disons de, de crise, et puis on a plus largement cette réforme, c'est aussi une à la fois une conséquence et une réponse à des transformations structurelles de plus longue durée, que ce soit le développement de l'imprimerie de langue arabe, le la révolution des transports qui accélère évidemment, intensifie les échanges, euh, et puis l'insertion euh, des des régions du Maghreb hein, dans, dans un capitalisme mondialisé. Par, euh, par le biais euh, notamment, mais pas uniquement, de, de la colonisation. C'est du coup, vous voyez, un, un mouvement qui est, très, euh, voilà, qui est très large, qui est euh, aussi transnational, hein, qui est marqué par la circulation d'idées avec le Moyen-Orient, avec l'Europe, la circulation des médias. Euh, et ce n'est pas forcément évident de discerner toujours hein, des particularités maghrébines. Alors peut-être qu'on peut en évoquer quelques-unes, peut-être que Charlotte aura d'autres idées, hein, mais... Il me semble qu'il y a une chronologie propre, peut-être un peu plus tardive qu'au Proche-Orient, alors avec un gradient euh, Est-Ouest, hein, disons que la Tunisie est touchée en premier par ce, par ce phénomène, mais l'Algérie et le Maroc, à mon avis, pas avant les années 1880. Euh, il y a sans doute aussi un poids euh, très fort du contexte colonial, alors là c'est notamment dû à, à, à la à la précocité et à la force et à la violence hein, de la conquête euh, coloniale en Algérie, euh, mais je pense aussi que plus plus que cela, c'est aussi le, le le dialogue avec enfin le dialogue et la confrontation avec euh, la culture française, avec l'orientalisme de langue française de langue française pardon, euh, avec aussi là, un contexte de répression très fort du réformisme dans le cas de de l'Algérie. Euh, et puis peut-être aussi d'autres spécificités euh, propres au Maghreb qui sont l'intensité des luttes contre le, le culte des saints et les, les pratiques liées au culte des saints, euh, le rôle très central du réformisme dans la construction des, des disons des nationalismes, hein, des grammaires euh, de la résistance, euh, et peut-être aussi du coup aussi sa centralité dans la dans la mémoire. Euh, dans la mémoire de, de, des nationalismes, que ce soit, soit tunisien, peut-être moins, mais surtout marocain et, et algérien.
3: Oui, merci Augustin. Je pensais aussi peut-être aux questions de formation et de transmission du savoir, justement, avec l'intégration. Donc moi, mon chapitre, il porte sur, sur Ben Badis dans, dans cet ouvrage collectif, et la façon dont, effectivement, les, les salles de classe sont organisées, dont on intègre des... Voilà, des matières profanes au sein d'une formation islamique et ça aussi certainement ça ça contribue à ces, à ces évolutions là alors c'est pas non plus propre au Maghreb mais par contre c'est important à comprendre pour pour saisir les évolutions en fait de la période euh, et peut-être sur la partie plutôt finale de la question d'Antoine sur la question des victoires après les indépendances donc là, c'est moins l'objet de mon chapitre que euh, que plutôt de mon travail en général, mais c'est vrai que pour euh, pour donner quelques éléments là-dessus, euh, en fait, à, en Algérie à l'indépendance, cette euh, cette vision-là réformiste de l'islam, elle est effectivement dominante et c'est euh ça se voit parce que ce sont en fait les membres de l'association des oulémas musulmans algériens qui a donc été fondée en 1931 par Ben Badis dont je parle dans le livre et ses héritiers ensuite ou ses compagnons dans les années 60 sont en fait à des places stratégiques au ministère des affaires religieuses lors de de la mise en place de l'état indépendant en Algérie et donc on les voilà, on les, on les, ils façonnent en fait euh, le, le, la définition de l'islam algérien euh, contemporain euh, par cette présence dans l'islam officiel, ce qui ne va pas sans euh, heur, évidemment, d'abord avec. Euh, toute une toute une partie des savants religieux qui ne sont pas euh, formés par l'association des oulémas qui ne sont pas partisans de cette association et qui se réclament d'un islam dit traditionnel euh, qui ont été formés dans les zawiya euh, soufis et qui dans certaines enquêtes euh, qui ont été faites notamment dans les milieux éducatifs ne se retrouvent pas en fait dans le, le les propositions qui sont faites euh, à l'indépendance et de l'autre côté du spectre en fait dans les limites également puisque c'était une partie de la question on a euh, euh, bah, certains qui dépassent en fait, euh, cette vision-là réformiste et qui essayent, eux, de questionner euh, même cette position-là qui a même questionné les positions précédentes, donc qui essayent de euh, revoir un peu les questions d'orthodoxie, les questions de, euh, de légitimité aussi des savants euh, religieux dans l'Algérie contemporaine.
0: Augustin, Sabrina voulait peut-être oui, ajouter un mot.
1: Oui, une petite remarque complémentaire au sujet de, de, de cette question du réformisme, euh, c'est que euh, la, la question des femmes justement, euh, qui a été euh, traitée, abordée par les, par les réformistes, est présente dans ce livre avec un chapitre d'Edith euh, sur Mohamed Al-Hajoui, donc qui est un hallem de de Fès et euh, qui a qui a beaucoup écrit sur la nécessité d'éduquer les femmes dans la mesure où elles sont euh, les mères des croyants, elles doivent pouvoir euh, les les éduquer ensuite et donc euh, être être elles-mêmes euh, correctement euh, formées. Il y a la question du voile, etc. Et, et donc euh, c'est bien évidemment euh, bien évidemment on, on, on a on a pensé aussi à à, à cette question.
0: Oui, alors nous, on aura l'occasion de revenir, parce qu'on parle de, de Hajoué, sur les, le rôle qu'ont joué ces, ces savants vis-à-vis de des autorités coloniales, parce que Hajoué était ministre sous le protectorat. Euh, juste avant cela, parce que ça aussi c'est une... une... Un élément qui est revenu beaucoup dans vos, dans vos réponses, euh, ce qui est frappant dans, en étudiant ces différents savants, c'est que à l'image d'ailleurs des deux sheikhs, objets de vos deux chapitres, ils sont à la fois caractérisés par un ancrage territorial assez fort, dans le Constantinois pour Ibn Bendis, dans le Mzab pour Bayoud, tout en étant connectés, et cela depuis longtemps, à des réseaux savants de portée internationale, on a parlé de l'Afrique, du Moyen-Orient, de l'Europe. La question, c'est comment, à partir de ces acteurs finalement connectés, hein, comme on dit maintenant en histoire, euh, il est possible d'articuler les différentes échelles finalement de ces, de ces hommes, entre cet ancrage très local et puis cette, cette inscription dans un espace savant plus, plus large
3: Oui, sur le, le, le rapport entre les différentes échelles euh, locales, disons, régionales et puis euh, transnationales, enfin nationales et puis transnationales, euh, effectivement, pour, euh, pour Ben Badis, euh, on a ce, ce point de départ qui est Constantine, avec euh, Uh, um, Déjà le début de son enseignement, puis la mise en place d'un réseau en fait de savants, mais qui passe dès le départ, avant même qu'ils reviennent et que la question de l'association de la, la création d'une association euh, émerge, on a déjà en fait la naissance par les réseaux transnationaux puisque c'est le voyage vers la Mecque euh, et toutes les étapes euh, obligatoires en fait à cette époque-là euh, sur le chemin et qui font partie de la formation en fait du, du Talab El Ham euh, et donc les rencontres entre Algériens se font aussi euh, dans ce parcours-là. Donc, ce sont euh, potentiellement des, des savants qui ne se seraient peut-être pas rencontrés en Algérie, mais qui, par euh, le séjour en Syrie, le séjour euh, en Égypte ou, euh, ou, euh, ou à la Mecque, euh, peuvent échanger sur la situation de l'Algérie. Il euh, y a un, un autre élément de ces circulations-là qui me paraît important, c'est les, les correspondances et puis les échanges par voie de presse aussi euh, entre les différents savants. Il euh, y a à la fois le fait d'aller chercher chez des maîtres une formation complémentaire et ça, ça ça, ça va dans le cadre de ce que je présentais auparavant, mais aussi en fait le, le fait de chercher euh, face à la colonisation pour pour l'Algérie c'est très très frappant euh, bah, des solutions de d'autres savants qui ont trouvé euh, des façons de faire, de militer, d'être de, actifs en fait euh, et de former euh, dans ce contexte-là. Et donc là je crois qu'il y a beaucoup d'échanges qui se font déjà avant même euh, la fondation de l'association dans ce ce contexte-là, et après une fois l'association créée, ça fait partie en fait aussi de ses missions. Euh, et donc là, ça, ça, ça traverse la période de, de, disons, de rayonnement de Ben Badis qui est jusque à, à sa mort en 1940, mais ça se poursuit surtout après. Et, et les relations euh, avec le, le mashrek sont euh, très très fortes, notamment dans les années 50, qui est aussi le moment du déclenchement de la guerre d'indépendance. Donc c'est vrai que c'est cette, cette différence d'échelle, elle est en fait vraiment intrinsèque à ces réseaux de savants
2: elle est d'autant plus intrinsèque qu'elle est euh, ancrée aussi dans leur représentation, c'est-à-dire que ces savants euh, appartiennent à des communautés locales, mais se projettent aussi, euh, et, et d'ailleurs réélaborent euh, ces définitions euh, à l'époque euh, contemporaine, hein. ils se projettent dans une communauté, dans une umma euh, musulmane plus large euh, à laquelle ils se sentent appartenir, ils se projettent aussi de l'échelle locale dans une communauté... Euh, euh, national, une patrie, hein, le Watan, euh, éventuellement aussi dans une aire régionale, hein, puisque la, la question d'un du, grand Maghreb euh, est, est très importante, hein, notamment dans les années euh, 30, 40, 50, euh, et du coup le, euh, cette question de, des échelles, hein, elle, est, elle est aussi pensée, et puis en même temps elle se fonde sur des réseaux, alors donc, Charlotte a donné euh, déjà une bonne idée, hein, mais euh, qui dit réseau dit flux, donc c'est des flux euh, des flux de, des, des médias, hein, de la presse, des, des, de la correspondance, des flux financiers aussi. Hein, c'est souvent ce qui permet la circulation, c'est aussi les liens avec des commerçants, avec des industriels qui financent, enfin, surtout des commerçants qui financent euh, ces circulations, euh, des flux de personnes, hein, de pèlerins, d'étudiants, de, et puis des nœuds, des lieux, euh, des lieux nodaux hein, dans ces réseaux, que sont par exemple, alors qui sont parfois hérités hein, de périodes antérieures, mais donc des wares, qui permettent euh, d'accueillir des pèlerins, d'accueillir des, des commerçants, des étudiants dans les grandes villes. Donc, par exemple, à Tunis, à côté de la Zaytouna, où vont se retrouver des étudiants euh, marocains, algériens. Euh, de la même façon, au Caire, à côté de Lazare. Mais ça peut être aussi des, des, des nœuds plus, voilà, issus aussi des transformations du, du monde contemporain. Ça va être une imprimerie, une association, euh, une école. Euh, et donc tout ça c'est ce qui permet ces circulations et j'ajouterais que au-delà du cas de Ben Badis ou bien au-delà du cas des Ibadites de, que je traite à travers Bayoud beaucoup d'autres chapitres sont concernés on peut penser au, au cas passionnant de Ahmed Araf, euh, dont les réseaux euh, voilà c'est un libraire de Tombouctou un, un libraire un collectionneur un bibliophile de Tombouctou et qui a des réseaux qui vont jusque à Beyrouth jusque à la Mecque et à Médine, et qui euh, fait copier, qui acquiert des manuscrits euh, dans l'ensemble du monde musulman. On peut penser aussi, évidemment, à, à l'importance de la projection euh, en Europe. Par exemple, l'Association des Oulémas Musulmans Algériens, sur lequel euh, Charlotte a, a beaucoup écrit, hein, euh, a un rôle d'encadrement de la diaspora algérienne euh, en France dans les années 30, 40, jusque dans les années 50. Ça, elle remplit un rôle important. Euh, on peut penser aussi alors ça fait partie des blancs de notre de livre hein, mais de de la à, la à la projection très précoce de la confrérie Alaouia, euh, dès les années 30 en Europe à, à, là euh, qui se fait davantage à travers des aussi à travers des, des figures de, de convertis euh, de convertis célèbres
0: Merci beaucoup, Ider, On voit bien à travers votre votre réponse hein, euh, les wark, la correspondance, les récits de voyage, les récits de voyage Rehla, les imprimeries, euh, toute la diversité des sources aussi euh, sur lesquelles on s'étonnera pas, mais mais que laissent euh, en particulier ces ces savants euh, et des sources en arabe euh, pour l'histoire du, du Maghreb contemporain. Alors je propose que dans cette dernière séquence nous nous entamions quelques nous posions quelques jalons chronologiques pour nos pour nos auditeurs en commençant d'abord même si le livre en fait euh, lui plus en amont, euh, par la période coloniale, bon, qui est précoce de toute façon en, en Algérie, euh, puisqu'on peut dire, et on le voit parfois dans l'ouvrage, que ces oulémas ont été décrits par l'historiographie comme des intermédiaires des autorités coloniales, au mieux placés en quelque sorte dans une position de retrait et d'indifférence vis-à-vis de la chose politique, ou au pire, euh, proches, conseillers, euh, voire soutiens euh, des autorités coloniales. Naturellement, le, les ouvrages, à travers les portraits, adoptent un, un point de vue peut-être plus, plus nuancé. Et donc, la question que je souhaitais vous poser, c'était quelle contribution, justement, la figure des Houlema peut apporter à l'histoire coloniale dans sa recherche de positions intermédiaires plus graduées, disons, que la résistance ou la collaboration vis-à-vis -vis de l'autorité coloniale Quelle est cette contribution Et à travers cette question, euh, quelle est finalement leur lecture du fait colonial Quelles étaient leurs préoccupations Et dans quelle mesure aussi on peut parler de, de l'espace de la société euh, sur un plan intellectuel, savant, pastoral, qui n'était pas du tout surcaractérisé euh, par la présence euh, coloniale française.
2: Peut-être un tout petit rappel hein, pour le, nos auditeurs hein, le, la période coloniale donc commence pour l'Algérie en 1830, mais en réalité la conquête dure un, un demi-siècle. Euh, la Tunisie euh, passe sous protectorat français au début des années 1880. Le Maroc euh, en 1912 et euh, la Libye juste avant, euh, enfin 1911-1912, euh, dans la guerre italo-turque. Euh, donc c'est euh, une question qui se pose successivement aux, aux savants des différents pays euh, sur une, une période assez assez longue hein, et jusque euh, donc aux années 1950-60. Euh, en effet, ils ont l'histoire religieuse permet de, euh, de nuancer. De façon assez riche et intéressante, hein, le, euh, des historiographies nationalistes qui, pendant longtemps, ont mis en exergue soit des figures, voilà, de façon un peu manichéenne, des figures de collaborateurs, d'une part, et de l'autre, des figures de héros, euh, de héros de la lutte anticoloniale. Euh, L'exploration des sources religieuses, et puis, euh, et autres des sources coloniales aussi, d'ailleurs, hein, permet de, de nuancer les choses et le, et l'ouvrage donne un panel assez large. Donc je vais peut-être donner quelques exemples, ça donnera une idée. Donc, par exemple, on a, euh, on a une figure qui est euh, tout à fait euh, intéressante, c'est celle de Mohamed Bayram el-Khamis, qui est traité par Anne-Laure Dupont, qui est un, une figure, un grand juriste euh, de la Zaytouna de Tunis, issu d'une grande famille de, de savants, vraiment les élites de, de la ville, euh, qui est très engagé hein, dans les, le mouvement de réforme de l'Empire ottoman, et qui, lui n'entre pas dans une résistance euh, féroce contre les Français, mais se met en position de retrait. Il part, il quitte la Tunisie, il part au Caire. Alors, il part d'abord à Istanbul, puis au Caire, euh, Voilà, se mettant au service euh, du sultan ottoman, puis euh, voyant, enfin, étant un peu sous-employé euh, à, à Istanbul, il, il part euh, au Caire pour continuer son travail de savant. Donc, ça, c'est une autre, une autre position possible. On a d'autres figures hein, qui, qui sont traitées, alors indirectement la, comme figure de résistance euh, nous avons la, le rôle important qu'ont joué certaines confréries euh, qui est visible à travers la sanusia. alors le fondateur de la, de la sanusia Mohamed Sanusi, El euh, euh, donc c'est lui qui ouvre le, le livre, alors il n'a pas en lui-même euh, été un résistant à la conquête italienne, hein, il était mort depuis, depuis longtemps, euh, mais on, on voit comment, euh, dès l'origine, hein, son sa confrérie s'est construite euh, de façon, comment dire, euh, de façon un peu à, à agir dans les interstices laissés par l'État ottoman euh, et à construire une forme de société alternative euh, en, euh, j'allais dire en Tripolitaine mais non, c'est en. Euh, dans la... pardon Tyrénaïque. En Cyrénaïque. merci beaucoup. Désolé. Euh, donc dans la partie orientale de la Libye, euh, et ce qui peut peut-être expliquer hein, le rôle important que, enfin la, la position forte, euh, notamment les les nombreux warps, euh qu'avait cette confrérie, qui ont pu permettre hein, d'alimenter sa résistance à la conquête italienne. Euh, D'autres figures hein, je, je permettent aussi d'avoir une vision nuancée des choses. C'est par exemple euh, Sabrina l'évoquait tout à l'heure hein, le cas de Mohamed El Hajoui donc qui est un, un savant de Fès qui euh, est d'abord un, un conseiller du, des sultans et qui ensuite devient ministre euh, de l'éducation, euh, de l'instruction hein, dans le cadre du protectorat il est euh, inamovible hein, pendant, une, pendant il me semble une, une quinzaine, une quinzaine d'années euh, et qui euh, euh, élabore des projets de réforme avec là ce que montre Eti hein, c'est ce, cette, cette impression, cette euh, je crois cette conviction qu'il a eu de, de pouvoir, euh, par ce contexte, euh, euh, le contexte du protectorat, pouvoir changer les choses et mettre en œuvre des réformes qu'il avait euh, qu'il avait été empêché de mettre en œuvre avant euh, l'arrivée euh, du protectorat. Euh, donc on a euh, on a voilà des choses assez nuancées. Puis on a aussi hein, des portraits de, de gens qui ont tiré euh, plus profit de façon plus euh, Cru de la colonisation, hein, comme Abdelhaï El, el Ketani, qui s'enrichit considérablement euh, euh, et qui, euh, qui a une, une grande emprise hein, sur certains pans de la société marocaine, grâce aussi à la présence des Français qu'il qui soutient. Donc voilà, un, un éventail extrêmement large et, euh, et disons que l'histoire oui, religieuse, l'histoire des, des, des oulémas, permet de cette façon de nuancer la vision qu'on a d'une société coloniale, euh, voilà, soit complètement euh, transition, soit là, on voit euh, différentes visions, notamment euh, on, on, ça donne une, une idée de la façon dont les oulémas ont essayé de reconstruire un ordre social, culturel, politique, euh, proprement musulman, alors même qu'ils étaient sous domination euh, euh, bon, chrétienne, européenne. Euh, et là, je pense que le, le cas de Ben Badi c'est particulièrement riche, Peut-être passer la parole, Charlotte, pour ne pas dire de bêtises.
3: Merci, Augustin. Euh, oui, sur cette question, c'est vrai que le. Je pense que c'est. Enfin, on, on, moi, je le vois un peu dans, le, dans le, la biographie, enfin, l'article sur, sur sa biographie par, par le, la situation actuelle, c'est-à-dire la vision contemporaine de Ben Badis, plutôt que par le, le prisme de l'époque elle-même, euh, parce que en fait, ce sont des questions qui restent euh, effectivement très importantes dans les sociétés coloniales c'est-à-dire quel a été le positionnement de ces oulémas face aux colonisateurs. Et un des, une des richesses en fait, des, des écrits de Ben Badis, c'est que on peut prendre une phrase et pas l'autre, et donc on va lui faire dire, c'est souvent le cas, hein, ce qu'on veut entendre. Et donc, il y a eu notamment dans les, les, les derniers mouvements de contestation en Algérie en 2019, des banderoles qui louaient Ben Badis, et ça a relancé des polémiques qui avaient déjà eu cours dans les années 80 puis 90 sur en fait qui est héritier de Ben Badis. Et ça, je crois que c'est une, une question aussi voilà, qui est assez révélatrice. C'est-à-dire on peut dire, Ben Badis, il était avec les Français, il a voulu l'assimilation en citant un morceau d'un article, mais dans le même article, on peut aussi citer un autre bout pour dire « Ah non, c'est lui qui a défendu l'Arabité, il était nationaliste, c'était le premier combattant ». Et moi, ça m'avait beaucoup frappé, euh, de d'entendre des avis tellement divergents euh, par rapport à ces écrits qui, en plus, me paraissaient euh, un peu hors contexte puisqu'on parlait d'écrits des années 36-37. Euh, et c'est vrai que voilà, par ce prisme du très contemporain, finalement, on, on atteint aussi des, des questions très fines de la période coloniale.
0: L'intérêt effectivement de, la, de plusieurs contributions, et dont la tienne d'ailleurs Charlotte, c'est effectivement cette articulation entre la mémoire et, et l'histoire. Donc je poserai une dernière question autour de la période qui se ouverte avec les indépendances, puisque... Dans l'ensemble, et à l'exception peut-être du Maroc, on constate un, un recul en fait du pouvoir des, et de l'emprise des oulémas sur la, la société, avec l'abolition ou la reconversion des, des fondations waqf, la suppression ou la fusion des corps de magistrats de la judicature du, du Qadi, euh, la fin aussi parfois d'un droit personnel autonome du reste du droit positif. Donc la question d'abord, c'est celle aussi peut-être des contrastes maghrébins, hein, puisque le, le Maroc, du fait de cession politique, politiques, a. a su garder, lui peut-être, tout en le contrôlant par la monarchie, une partie de l'autonomie du corps des oulémas. Euh, D'abord c'est question du contraste, est-ce qu'il y a une trajectoire spécifique, dans votre cas par exemple, de, de l'Algérie, et comment finalement ces, ces savants, ces oulémas, ont pu réagir au, au changement social, ont pu conserver une partie de leur influence dans la société, peut-être en particulier sur la jeunesse, à travers l'éducation, et euh, comment ont-ils fait face aussi à la transformation, à l'émergence d'autres formes d'autorité intellectuelle euh, des universités, d'autres, de journalistes par exemple, qui ont un peu pluralisé aussi ce paysage, ce paysage scientifique.
3: Mais oui, oui sur ces questions-là, en fait, on a effectivement des... À la fois, bah, comme je le disais tout à l'heure, cest dire le fait de pouvoir utiliser une même figure pour un camp ou pour l'autre, bah, ça a été aussi des, des questions dans, dans l'Algérie contemporaine. Par exemple, quand le... Le Front islamique du Salut s'est réclamé de l'héritage de Ben Badis, alors même que, à cette époque-là, dans l'islam officiel algérien, on avait des membres de l'ancienne association des oulémas qui occupaient des places officielles, enfin, de, 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 de fonctionnaires de l'administration publique. Donc, ces, ces rivalités qui, qui renaissent dans les années 80, 90, elles sont, elles sont importantes aussi pour, pour voir comment cette, cette, cette mémoire-là, en fait, travaille toujours ces, ces sociétés-là. Et je pense qu'effectivement, la figure de Ben Badis prêtait à ce, ce type de, de discussion.
2: Ce qui est, je pense, intéressant, c'est de rappeler, donc en effet, euh, Antoine, tu as raison, hein, le, le Maroc a une trajectoire un peu particulière euh, en termes de... Euh, voilà, de disons de sécularisation, pour utiliser un gros mot euh, sur lequel il faudrait parler plus longtemps, mais euh, voilà, en, en Tunisie, hein, le, 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 les institutions religieuses sont en bonne partie euh, juridiques, notamment, sont en bonne partie démantelées ou bien pas sous le contrôle de l'État dès 1956-57, hein, juste à l'indépendance. En Tunisie, euh, en Algérie, pardon, euh, alors ce travail de, de ce recul des prérogatives des oulémas, il avait été très très largement entamé à la période coloniale, et il se poursuit en effet, hein, puisqu'il y a une tension, à la fois le FLN reprend une bonne partie de, de la rhétorique réformiste, mais il euh, secondarise aussi les oulémas dans le champ politique, euh, et euh, en construisant un, un État qui, qui se veut séculier. Et euh, le Maroc, au Maroc, les choses sont, sont, moins, sont moins bouleversées. Même si, il... mais là tu, tu connais mieux que moi, euh, même si la prise en main euh, du champ religieux, notamment du champ universitaire religieux, est, est aussi là aussi très forte. Hein. Là, là, il passe sous contrôle. Alors dans l... là aussi, en fait, dans... c'est quand même ce qui est frappant dans les trois cas, c'est que c'est aussi l'aboutissement de processus euh, entamés sous la période coloniale. Et du coup, les réactions des, des savants, elles sont aussi, euh, elles sont aussi dans la lignée, c'est-à-dire qu'ils ont aussi des ressources qu'ils ont. Euh, euh, qu'ils avaient déjà exploré, expérimenté durant la période coloniale pour faire face à cela. Donc, notamment le recours à, aux formes associatives, par exemple, euh, disons, le, la, la tentative de création d'espaces d'autonomie autres et qui euh, contribue, enfin, qui provoque et contribue en même temps à l'éclatement du champ religieux. C'est-à-dire que euh, tu, 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 tu posais d'emblée hein, la question du, du rapport de ces ulémas face à des nouveaux types de, de savants, d'intellectuels qui émergent, d'autres paroles, d'autorité. Et en réalité, il me semble que c'est que les ulémas eux-mêmes participent à cet éclatement du, du champ religieux, puisqu'ils vont eux-mêmes euh, créer de nouvelles institutions, euh, de nouveaux lieux pour euh, exprimer leur magistère, que ce soit des écoles, euh, des radios ou des journaux, euh, des médias. Euh, euh, Etc. Je, je suis peut-être un peu un peu abstrait mais mais en tout cas cet éclatement du champ religieux il est en effet un, un phénomène majeur un autre phénomène qui me paraît important c'est que euh, on a à partir des années 50 60 une dans un premier temps une forme de recul je crois de, de cette dimension transnationale qu'on avait évoquée, c'est à dire que les, les structures qui servaient, je vais évoquer les waqfs, par exemple, mais les ou la centralité de la Zaytouna ou de l'Azhar. Donc, toutes ces institutions qui avaient construit un champ euh, savant transnational, elles sont mises à mal par la construction des États-nations, qui est très forte, hein, le nationalisme est, est vraiment euh, très fort. Et euh, c'est simplement un peu plus de trois, quatre décennies plus tard, pas à travers les médias, euh, et notamment les médias égyptiens ou les médias du, les médias du Golfe, il me semble, euh, mais peut-être que... Sabrina ou Charlotte nuanceront ce que je dis, hein, mais il me semble que là, on a une retransnationalisation euh, à travers les télévisions, les radios, euh, etc., et qui là, euh, et face à laquelle peut-être justement ces champs religieux nationaux sont assez mal armés, ce qui peut expliquer euh, qu'ils aient été euh, un, peu, euh, un peu débordés. Enfin, le, le livre, je pense, permet de, de, aussi de deux façons de, de voir, enfin, euh, donne de, de, de deux exemples qui de, de, de sentir hein, ces, euh, ces réactions, ces tentatives euh, que les milieux savants ont pu euh, euh, avoir pour euh, reprendre un peu le contrôle sur la parole religieuse, c'est d'une part euh, le ce qu'on appelle un peu le, le néo malékisme hein, le néo-traditionalisme à travers la figure de, de Abdallah Serge Taparo qui est traité par Younes Van Prat, et où on voit là hein, comment des institutions, alors en l'occurrence euh, des centres d'enseignement en Mauritanie qui euh, reformulent le maléchisme et se veulent euh, héritiers d'une tradition euh, antéréformiste, euh, sont des, des lieux importants hein, de formation pour, des, voilà, pour des, des discours alternatifs, à ceux notamment du, du wahhabisme. Et puis l'autre élément, c'est euh, Sabrina l'évoquait tout à l'heure, hein, la figure de, de Haïcha al hajami euh, où on voit là l'émergence, alors c'est fortement accompagné par l'État marocain, hein, euh, mais la promotion euh, de discours juridiques nouveaux, euh, de discours euh, ancrés à la fois de façon assez hybride hein, dans les dans les normes euh, juridiques internationales et dans le filtre, euh et qui euh, qui sont promus là par l'État euh, pour euh, pour donner euh, une parole euh, une parole religieuse nouvelle. Euh, voilà un peu ce qui ce que je, ce, voilà ce qui me semble en tout cas la, la contribution que le livre peut apporter à ces questions sur le sur la période plus
0: contemporaine Merci, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Peut-être euh, l'occasion de prendre une question, soit, soit dans la salle, soit, soit dans la salle réelle, soit dans la salle virtuelle, euh, rapidement. Oui. Allez, je voulais poser
4: une question à propos d'absence. Il oui. n'y a aucun problème Il y a, oui. mesure, il y a oui. des universitaires comme Arco, oui. il n'y a aucun problème. Ils sont franchement universitaires, ils ne sont, sont pas théologiens. Mais je pense à Nîmes ah. par exemple, que j'ai connu un peu, et qui était notre source principale d'informations sur les oulémas dans les années fin 60-70 à Alger. Et il y avait une empathie certaine chez lui à l'égard du mouvement oulémas. Il n'écrivait que sur les réformistes. Et euh, bon, il a mené une carrière universitaire, pas en Algérie d'ailleurs, mais en tout cas, il, il, a, il a été très proche d'eux, euh, je pense. Un, un autre absent, c'est Malek Benabi. Je suis plus étonné parce que là, c'est quelqu'un... Euh, par exemple, euh, dont s'est inspiré pas mal Burga à un moment, et Malek Ben a écrit à la fois aux éditions El-Nada et au Seuil. Il a été perçu comme un intellectuel moderniste avant d'être ensuite euh, considéré par des, des jeunes islamistes comme une, euh, un de leurs inspirateurs. Il faudrait d'ailleurs, à propos de, de Malek Ben évoquer les éditions El-Nada en Algérie à partir de 1940 45 où il y a pas mal de gens, il y a pas mal d'intellectuels euh, musulmans qui écrivent et qui ne sont pas des universitaires. Et puis, une troisième personne, mais je, je connais moins bien, enfin, je, je connais bien son petit-fils, qui est Yad Benachour, hein, et, et, et il m'a dit tout ce qu'il devait à son grand-père, qui était à la fois un intellectuel, un homme politique, et qui a monté une bibliothèque, euh, de manuscrits arabes absolument phénoménale chez eux. C'était un grand intellectuel, d'une certaine façon, aussi ah. Alors, voilà, trois absents, il peut y en avoir d'autres. Peut-être qu'une référence à Belkader aurait été intéressante.
2: Oui, merci, c'est des points avec lesquels on, on ne peut qu'être d'accord, hein, et ça, ça reflète ce qu'évoquait ce qu Sabrina Mervin tout à l'heure, on a la difficulté de trouver des contributeurs pour tout, euh, pour tout. et puis… Un livre qui, de toute façon, ne, ne peut pas viser l'exhaustivité. Euh, mais je vous remercie. Les, les figures de Murad et Ben Nabi, notamment, elles sont vraiment intéressantes parce qu'on a là des, justement, des figures hybrides, un hein, cheval entre le, le Halim et l'intellectuel. Alors, dans un cas, un universitaire et dans l'autre, un, une figure d'intellectuel, euh, d'intellectuel public. Euh, C'est vrai qu'ils auraient eu euh, toute leur place, mais comme, comme, euh, comme beaucoup d'autres. Et de la même façon, hein, pour euh, Tahar Benachour, euh, euh, ben on, a, on a longuement cherché, euh, on a essayé, on n'a pas réussi à avoir de, de, de contributeurs, euh, mais on a essayé voilà, à travers Bayram el ou bien à travers les réflexions de Hajoui sur, euh, sur les femmes, d'aborder les thématiques qui leur aient permis de que sa figure aurait aussi permis d'aborder. Merci
0: beaucoup. Bon, nous nous remercions vraiment très, très chaleureusement nos, nos, trois, nos trois collègues qui ont accepté de, de venir parler de ce livre, donc Savant musulman du Maghreb, qui est publié en ce moment aux éditions Diacritique, qui, qui est une édition du Marseillaise. Euh, L'épisode de MAM est maintenant terminé. Vous pourrez retrouver ce, cet épisode sur le webinaire de la, la chaîne YouTube de, de notre laboratoire de MAM, Il le écouté sur différentes plateformes, sur Spotify, Apple postcat euh, ou d'autres. Voilà. Nous, nous remercions à nouveau les, les participants, les auditeurs, et nous vous renvoyons tous à la lecture de ce très beau livre.
1: Merci beaucoup Antoine. Merci. merci
0: à et merci à Thomas Pierret qui a organisé la séance. Et à bientôt.